0: 1.5 Yeşil Gazete ve Gezegen Ortaklığı ile hazırlanan 1.5'i dinliyorsunuz. 1.5'in yeni bölümünden herkese merhaba, ben Marvus Çelik. Bu haftaki bölümümüzde Deneye Hayır Derneği'nin Hayvan Deneyleri Yönetmenlik Fasla Yeniden Düzenlensin isimli kampanyasını konuşacağız. Sunuğumuz Hayvan Hakları Savunucusu ve Deney Hayır Derneği Başkanı Yağmur Özgür Güven. Yağmur Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Change.org üzerinden Hayvan Deneyleri Yönetmelik Taslağı Yeniden Düzenlensin isimli bir kampanya başladı. Ama biraz başa gidecek olursak söz konusu bu yönetmeliğin içeriğinden bahseder misiniz? Aslında neyi düzenliyor?
1: Şimdi şöyle bu yönetmelik e, hayvan deneyleri etik kurullarını düzenliyor. Yani merkez ve yerel etik kurullar. Nasıl ve ne şekilde kurulur? Kimler yer alır bu kurullarda? Bu kurullar hangi esaslara göre çalışır? İşte bu kurulların görevi ve yetkileri nelerdir? Hayvan deneyleri konusunda işte yapılması ve yapılmaması gerekenler, bunun dışında hayvanlar üzerinde çalışmalar yapmak isteyen araştırıcıların e, alması zorunlu olan sertifika, bu sertifikaları kimlerin ne şekilde verebileceği, Deney merkezinde olması gereken hayvan refahı birimi kimlerden oluşur gibi konuların tümü bu yönetmelikte düzenleniyor. hayvan deneyleri konusunda bir yönetmelik daha var. O da 2011 yılında gene aynı bakanlık tarafından çıkartılmış bir yönetmelik. Bu yönetmenin adı da bilimsel ve deneysel amaçlarla kullanılacak hayvanların refah ve korunmasına dair yönetmelik. Bu bizim şu anda konuştuğumuz ana konumuz olan 2014'teki yönetmelik insanlarla ilgili konuları düzenliyor daha çok. Bu biraz önce bahsettiğim 2011 yönetmelik ise hayvanların laboratuvarlarda geçirdiği bu süreçlerle ilgili tüm konuları, bakım, Barındırma şartlarını düzenliyor. Ama bu iki yönetmelik birbiriyle çok bağlantılı. Zaten birinde olan maddeyi diğerinde de aynı şekilde görüyoruz.
0: Peki şu anki yönetmeliğin çerçevesi ve amacından bahseder misiniz? Burada sizin itirazlarınız da söz konusu. Hı hı. O itirazları da biraz
1: açalım. Şimdi şu anki değişiklik var olan yönetmeliği daha da hayvan aleyhine bir yönetmeliğe dönüştürmek dışında pek bir yenilik getirmiyor açıkçası. Yani normalde ne olur? Bir konuda var olan yasal metin değiştirecekse muhakkak ki yenisi çok daha güne uygun, çok daha kapsamlı, ilerleyici olur. Ama ne hikmettir ki ülkemizde hayvanlarla ilgili yasaların revize edilmiş halleri eskisini aratıyor. Çok yakın zamanda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun revize sürecinde de aynı şeyi gördük. Biraz daha spesifik konuşmak gerekirse değişiklikte... Yerel etik kurulların serbestleştiğini görüyoruz. Merkezi etik kurulun yetkilerinin az da olsa daraltıldığını görüyoruz. Hayvan deneyleriyle ilgili sınırlayıcı ve kısıtlayıcı herhangi bir düzenleme yapılmadığını görüyoruz. Görebildiğimiz en çarpıcı değişiklik merkezi etik kurulda hayvanları temsilen bulunması gereken bu hayvan hakları savunucusunun artı Türk Tabipleri Birliği temsilcisinin ve ne enteresandır ki Türk Veteriner Hekimleri Birliği temsilcilerinin kuruldan tamamen çıkartıldı. Yani bu bakanlığın tuhaf hamleleriyle ilgili bizim açıkçası hayal gücümüzü bile aşan bir şey oldu gerçekten. Yani amaç nedir? Bu soruya verebil, verilebilecek işte cevabımız çerçevesi amacı çok daha yetersiz bir düzenleme yapmak oldu. Çünkü görülen aynen bu şekilde.
0: Geçmiş dönemden
1: bakanlığa açılan bir dava süreci de var. Onun konusunda bu halen yürürlükte olan yönetmelik diyor ki eskisi yani şu anda değiştirilen yönetmelik diyor ki hayvan deneyleri merkezi etik kurulu 21 kişiden oluşur kurulun daimi üyeleri olan bakanlık bürokratlarının yanı sıra işte meslek örgütleri, temsilcileri, akademisyenler ve bunun dışında bir kişi de hayvanları korumaya yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcisi olmalıdır diyor. Yani bir işte hayvan koruma alanında faaliyet gösteren bir Derneğin bir örgütün temsilcisi diyor. Fakat e, yönetmenin ilk defa e, çıkartıldığı 2014 tarihinden beri bu o, hayvan korumacı temsilcinin oturması gereken koltukta deneyleri destekleyen bizzat e, işte deney yapan meslek profesyonellerinin kurduğu bir derneğin temsilcisi vardı. Derneğin adı da Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği. E, zaten e, isminden de bu derneğin bir hayvan koruma derneği olmadığı çok belli yani düşünün ki avcılıkla ilgili bir kurul var. Kurulun amacı şu an yasal olarak işte av adı altında öldürülen türlerin haklarını gözetmek. Avcılıkla ilgili mevzuata işte uygun davranılıp davranılmadığını takip etmek, bunları denetlemek, gerektiğinde yasaklar getirmek, çeşitli yaptırımlar getirmek. Ve bu kurulda bir kişi Hayvan Koruma Derneği'nden olmalı deniyor diyelim ki ama o kişi Avcılar Derneği'nden seçiliyor. Yani birazcık durum buna benziyor. İşte bununla ilgili Hayvan Hakları ve Etiği Derneği üzerinden bir dava açtık. Ve üye seçiminin usulsüz olduğu gerekçesiyle bu işlemin iptalini istedik. Dava yaklaşık iki buçuk yıl sürdü. Beklediğimiz gibi sonuçlandı. Mahkeme bu üye seçimini usulsüz buldu. Bakanlık istinafa gitti ve fakat oradan da red karar geldi ve bu bizim kazandığımız mahkeme kararı onandı. Ancak bu durumda bakanlık mahkeme kararını bir ay içinde uygulaması gerekiyordu ama uygulamadı. Bizler de görevi kötüye kullanmadığı ötürü bakanlık hakkında suç durusunda bulunduk tabii ki. E ayrıca bir de hayvan haklarında alanında çalışan 8 örgüt olarak ortak bir temsilci adayı gösterdik. Çünkü hani bakanlığın bu mahkeme kararını uyması ve o o üyenin üyeliğini iptal etmesi gerekiyordu. Dolayısıyla o koltuk boş kalacağı için orası içinde bir temsilci adayı gerekiyordu. Bizde dediğim gibi 8 e, örgüt. Temsilci adayı gösterdik hani hepimizin hemfikir olduğu bir kişiyi seçtik ve başvurumuzu yaptık ama bu da kabul edilmedi. Bir sonraki adımda gene bir idare davası açılacak bu yeni yönetmelikle ilgili. Aynen daha önce olduğu gibi yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Danıştay'da da bir yönetmelik iptal davası açmaya valla şimdiden hazırlanmaya başladık yoğun şekilde.
0: Yani bu yönetmelik de bir dava konusu
1: olacak Kesinlikle dava konusu olacak çünkü e, yönetmelikte şöyle şimdi dava konusu olmuş durumdan bahsettim ya biraz önce bir kişi olması gerekiyor Hı. dediğim. Şimdi taslak haldeki yönetmelikte de gördük ki davaya konu olan bu hayvan hakları temsilcisi maddesi de çıkartılmış. Yani kurulda artık bir hayvan hakları da olmayacak. Yani bakanlık kaybettiği davaya bu konu olan e, uygulamadan kaçmak için bu seferde yönetmenlik değiştirmeyi tercih etmiş. Bunun dışında bakanlıktan işte çalışma izni almış özel kurumlarda hayvan deneyi yapılması yani kesinlikle ve kesinlikle yasaklanmalı. Hani bu ve buna benzer şeylerden dolayı yeni yönetmenlik için evet danıştayda bir dava açacağız. Dava dosyamızı da hazırlamaya hatta başladık idare hukukçusu, gönüllü arkadaşlarımızla birlikte.
0: Bakanlığın yönetmenlik değişikliği sürecinde yapması gerekenler neydi peki?
1: Şimdi e, bakanlığın öncelikle e, kendi çıkardığı yönetmeliklere riayet etmeyi bir alışkanlık e, haline getirmesi iyi bir başlangıç olabilir. E, açtığımız dava tam da bununla ilgiliydi. Yani kendi çıkardığı yönetmeliği uymamasıydı neden. İkinci olarak merkezi etik kurulun aslında bir bilim kurulu olmadığını, bir çatı etik kurulu olduğunu ve e, oradaki esasın e, kurulun var, var olma amacının hayvanların hakları olduğunu e, hatırlaması gerekiyor. Böylelikle de o kurulda bir hayvan korumacıya tahmin etmeyi de e, öğrenebilir. Bir diğer şey dünyadaki en işte ahlakken doğru, en mükemmel, en kusursuz ve eksiksiz yasal metni de yapsanız uygulamasında eğer sıkıntı varsa o metin adeta bir e, harf ziyanına dönüşüyor. Bakanlığın evet e, hayvanların haklarının etik çerçeveyle koruyan ama gerçekten koruyan yünspik çıkarması gerekiyor ama yürütücü vasfını unutursa bakanlık yani uygulamayı denetlemezse periyodik genelgelerle kendini ve dünyadaki kendini dünyadaki uygulamalara paralel şekilde revize etmezse buradaki uygulamaları güncellemezse hayvan hakları veya etikle alakası olmayan şeyler meydana geliyor. Yani örneğin bir yerel etik kurulda hani kimler olur? İşte sorumlu veteriner hekim olur, ne bileyim tekniker olabilir, kurum yöneticisi olur yani deney merkezinin yöneticisi olur. Bir de hayvanların temsili için hayvan korumacı bir temsilci olur değil mi normalde? Ama biz de bu yerel etik kurullarda yani yaptığımız cimer yazışmalarının sonucunda gelen cevaplara dayanarak söylüyorum. Kuyumcular derneğinden tutun hemşeri derneklerine. Yani bir etik kurulda hayvan deneyleri etik kurulunda olmaması gereken herkes bu buralara yerleştirilmiş yani bakanlığın bu kurullar kimlerden oluşacak net şekilde ortaya koyması lazım. STK temsilcisi ya da tek STK üyesi deyip geçmeyecek. Şu alanda çalışan STK'lardan bir temsilci diyecek ve bu dediğinde öncelikle kendisi tabii ki uygulayacak. Yönetmelik de bizlere sorulmadan, görüşülmeden hazırlanıp WhatsApp gruplarından gayet profesyonel olmayan bir şekilde taraflara gönderilmiş ve görüş istenmiş. Bizim görüşümüz hani hiç sorulmamış olsa da biz bir çalışma yaparak kendi itirazlarımızı sıraladık. Yarın bakanlığa resmi bir yazı olarak zaten göndereceğiz. Uzun lafın kısası bakanlığın bu alanda emek veren herkesin görüşünü dinlemesi ve ...değerlendirmesi gerekiyor.
0: Yönetmeliğe yapılan itirazlar bir sonuç verir mi? Süreçten umutlu musunuz? Sizce bir şeyler değişir
1: mi? Yani şöyle bu yönetmelik ilk 2014'te çıktığında... E, ...yine bir dava konusu olmuştu. Bu sefer de Türk Tabipleri Birliği... ...Danıştay'da e, yürütmeyi durdurma istemiyle... ...bir dava açmışlardı. Onların dava açma sebepleri... ...çoğunlukla mesleki konulardı... ...ve bu özellikle etik kurulların... ...oluşturulmasıyla ilgiliydi. Ama çok enteresan da bir şey vardı... Dava dilekçesinde deniyor ki, deniyordu ki işte yönetmeliğe göre sokak ve bakım evlerindeki yani sokaklarda ya da barınaklarda, hayvan barınaklarında yaşayan kedi ve köpeklerin deneylerde kullanılması yasak ama bilimsel gerekçe gösterirseniz kullanabilirsiniz diyor yönetmelik. Ve Türk Tabipleri Birliği açtığı davada da bu maddeye yer vererek bunun doğru olmadığını, sokak ve bakım evlerindeki kedi ve köpeklerin kurumlar yani belediyeler ya da şahıslar tarafından deney laboratuvarlarına üzerlerinde deney yapılmak üzere gönderilmesinin yanlış olduğunu, hali hazırda zaten deney yapılmak üzere hayvan üreten kuruluşların olduğunu söyleyerek buna itiraz ettiler. Aslında bu şöyle de enteresan, dünyada ilk defa meslek profesyonellerinin oluşturduğu, bizzat deney yapan kişilerin olduğu bir meslek örgütü, bu anlamda aslında hayvan haklarının yanında yer alarak kendisi deney yapan taraf olmasına rağmen sokaktaki ya da barınaktaki kedi köpekler üstüne deneye karşı çıktı. Fakat onların açtıkları dava yani bir beş yıl kadar sürdü. Biz de takipçisiydik hep. Maalesef ki olumsuz sonuçlandı. Yani yönetmelik iptali talepleri reddedildi. Şimdi e, o örneğe bakarsak aslında çok umutlanmamaya çalışıyoruz. Neticede Türk Tabipleri Birliği yani çok büyük bir meslek örgütü, çok köklü bir örgüt. Hani onların açtığı dava sonuçlanmazken hani bizim sonuçlanır mı bilmiyoruz. Ama elimizden geleni yapacağız. Yani biz biraz daha farklı bir savunuyla, farklı argümanlarla sunacağız. Sorunu ortaya koyacağız. Ümitliyiz yani. Bakalım. Yağmur Hanım çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ülkemizde hayvan deneyi denince sadece ne yazık ki toplumdaki bireyler sadece kozmetik algılıyorlar ya da işte kansere çare bulunacak, aşılar bulunacak anlıyorlar. Fakat maalesef ülkemizde her yıl ortalama 270 bin hayvan kullanıyor ve bu hayvanların çoğu da akademik yükselme için yani bir kişinin işte doçent filan olması için, tıpta uzmanlık tezi için, doktora tezi için yani sadece bir yayın yapmak için kullanılıyor ve çoğu da tekrar deneyler oluyor. Dolayısıyla biz toplumdaki duyarlı her bireyin ki bu bireylerin illa çok hayvan sevmesine de gerek yok... ...ama hani adalet anlayışı geçmiş her bireyin bu hayvan deneyleri konusunda hayvanlardan e, yana taraf olmaya davet ediyoruz. E,
0: dinleyicilerimiz için de hatırlatalım tekrardan Change.org üzerinden... E, ...siz de hayvan deneyleri yönetmeliği taslığı yeniden düzenlensin diyorsanız imza atabilirsiniz. Evet. Hala devam ediyor bu arada galiba değil mi kampanya? Evet
1: evet devam edecek devam edecek 2-3 gün önce açtık... E, Ayrıntılı bilgiye de www.deneyehayır.org web sitemizden edinebilirler. Çok teşekkür ederim Yağmur katıldığınız için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. 1.5'in 19. bölümünü dinlediniz.
0: Haftaya yeni bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. PotFresh teknik altyapısıyla hazırlanan 1.5'i dinlediniz.